0: Pozdravim, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. I danas ćemo razmišljati, kao što sam najavio, o smislu ili svrsi ljudskog života u svetu koji se ruši, koji se raspada. Naime, mi koji dan živimo znamo da ćemo jednoga dana umreti i da ćemo otići u taj hladni grob. I ne samo mi, hiljadama godinu unazad, i evo sve do današnjih dana, ljudi su se pitali šta je smisao i svrha života ako ćemo sutra umreti šta je smisla i svrha života ako patimo, ako se mučimo, ako se borimo a onda jednoga dana sve to moramo da ostavimo i ono što je najbitnije kao što su postali mnogi filozofi i naučnici u istoriji mudraci, jeste šta je čovjek na ovom svetu, ko je čovjek od kuda je došao i kuda ide, šta je svrha života kad je čovjek prolazan danas ga ima a sutra ga već neće biti. Ove misli koje želim da podijem sa vama danas svakako počinju sa jednim tekstom koji sam nedavno pročito od Tostoja, a koji kaže ovako Umire jednako siromah koji je željan korice hleba kao i bogataš, čije su riznice pune blaga. Bez obzira da li nam je život majka ili maćeha na kraju svi jednako umiremo. Naime, Vi znate i svakako svi vi koji ste istraživali imate, ja verujem, već sada neke odgovore, ali dobro je da još malo promislimo. Ja verujem da je Bog taj koji se stvorio na kraju krajeva i vidite kanal Biblija uči, pozivam se na Bibliju, verujem da je Biblija nadahnota reč Božja, da je u njoj sam Bog govorio kroz proroke apostole da nam je otkrio svoju ljubav i da nam je otkrio svoju volju. Ja verujem da je Bog u početku stvorio svet. I kada čitate na prvim stranicama Svetoga pisma, vidite da je Bog stvorio sve dobro. I dobro beše veoma. Bog stvara ex nihilo. Bog stvara bara, ne asa. Bara znači da nije koristio postojeću materiju. Iz ničega je stvorio svet. Bog reče i pokaza se zapoved i tako dalje. I onda imate onaj jeverski paralizam gde Bog prvog dana stvara prostor, drugog dana ispunjava pa onda stvara prostor, pa ispunjava, pa stvara prostor, pa ispunjava, jel tako, kopno drvećem i živim svetom, mora ispunjava ribama i morskim životinjama, nebo ispunjava pticama, a onda sedmi dan ostaje bez paralele, on je posvećen i blagosloven i to je bila ne, neki način kruna stvaranja. Bog je stvorio čovjeka šestog dana, Adama i Evu, I kad je sve završio, kaže tekst, gle, dobro, beše, veoma. A onda im je dao zapovest, rađete se, množite se i napunite zemlju. Uh, I čovjek treba da živi večno, u večnoj harmoniji sa Bogom i jedni sa drugima, u radosti, gde nema vremenitosti, gde nema proloznosti, gde nema bolesti, slabosti, umora, gde nema smrada, ni znoja, ni otpadaka, ni, ni bilo kakvih elemenata koji zagađuju, jer Bog je sve stvorio veoma dobro, savršenstvo Adam je trebalo da posećuje presto Boži Jov prva glada nam otkriva da je Bog stvorio druge svetove sinovi Božji su dolazili na sabor oni su se okupljali Adam je trebalo da bude predstavnik naše zemlje i o tome možete čitati u prvijek o Jovu međutim pojavio se Sotona zato što je Adam ostao kao poražen i više nije bio sin Boži u tom nekom smislu, nego je bio rob greh. I sada kada čitate dalje, znači, došao je greh, sve je izokrenuo, sve je promenio, mi smo se danas rodili u vreme kada je vreme greha i, i umiranja i vremenutosti i prolazosti i kao što mi postavljamo određena pitanja, šta je smisao, ko je čovjek, otkuda od, od je došao i kuda ide, da li ima nešto posle smrti, tako su pitanja postavljali mnogi hiljadama godina unazad. I dragi moji, Niko ne može da da odgovor istinit i tačan osim reči Bože. Zato što Isus koji je došao u telu i koji je otkrio istinu prorocima i tako dalje i onaj koji prevazilazi ovaj svet. Onaj koji je pre nego što je Avram rodio. Onaj kroz koga je sav svet stvoren. I zato jedino u reči Bože, u Bibliji imamo prave odgovore koje danas želim da podajem sa vama. Da osmislim ovaj naš život. Da, da razumemo i da se radujemo što ovaj naš život, iako sada živimo u grehu, iako sada smo okruženi smrću, bolestima, nevoljama, problemima, ipak vredi se boriti, jer mi imamo nadu, imamo to konačno, konačno iščekivanje a, onog budućeg, boljeg sveta, kao što kaže apost, apostolio na otkrivenju i videh novo nebo i novu zemlju. Mnogi ljudi koji su bili verujući Crpili su snagu iz te istine da postoji bolji svet za koji se treba i valja boriti. Isus je na kraju krajeva došao da bi nam obezbedio tu budućnost. Kao što kaže aposto pali u vrema poslenici, zato Isus uze telo i krv da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to je djavola. I da izbavi sve one koje od straha od smrti behu, Robovi, dragi moj, mi živimo u ovome svetu, ali mi ne moramo više biti robovi ovoga sveta, duha ovoga sveta, drugim rečima, duha džavoskog koji nas pokorava. Jer smo sada posinjeni kroz Hrista kao sinovi i kćeri Božje. Smo pozvani da živimo na slavu Hristu i Bogu. I Bog nas je postavio iznad svake vlasti poglavarstva ovoga sveta i dao nam je vlast da imamo veću silu i snagu nego što ima greh. I možemo se odupreti u ime Hristovo i možemo živjeti u veri i iščekivajući onaj bolji svet. Ali da se vrati na onaj početak, prosto, sve ono što je Bog stvorio sa svrhom, sve ono što je stvorio sa ciljem, a greh je izokrenuo, izobličio i ljudi su počeli da postavljaju pitanja koji su se rodili u vreme kada je već greh zavladao. Šta je smisao kada ćemo sutra umreti? Zapazite knjigu Provoka Isaijač, 45. poglavlje, 18. stih. Jer ovako veli gospod koji je stvorio nebo, Bog koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio i nije stvorio na prazno, nego je načinio da se na njoj nastava ja sam gospod i nema drugog. Evo samo jedan tekst koji govori da Bog sve što čini radi sa svrhom sa ciljem, on nije stvorio svet, ovaj naš svet i ostaje ga da bude prazan, nego je načinio čoveka da na njemu nastava, da osmisli ovaj svet, da se brine za ovaj svet da se rađi razmnožava. Bog je rekao Adamu i e, Eju, rađite se i množite se i napunite zemlju. Drugim rečima, u pitanju je prokreacija, što znači stvarati umesto. I mi danas, kroz odnose koje imamo u braku, stvaramo nova potomstvo I to je jedan dar koji nam je Bog dao, ali je velika odgovornost. I vidite, ali jednostavno, ljudi koji su se rodili u određenom periodu i koji su sagledali ovaj svet, tragali su za tim iskonskim pitanjima ima li nešto izvan ima li nešto više od ovog pukog života koji nas okružuje da li postoji nešto posle smrti, šta je smisao ako nema ništa, šta je smisao života ja ću vam pročitati kasnije nekoliko tekstova iz prve konične poslanice 15. poglavlja gde se apostol Pavle grčavito borio protiv mišljenja određenih ljudi koji su verovali da nema ništa To je taj bio filozofski pravac koji se zvao materializam. Znači, kada čovek umre kraj, šta je stvarno? Stvarno je ono što vidimo, što možemo opipati. A da li postoji nešto? To niko ne zna, a najvratnije ništa ne postoji. I postoje drugi pravac koji je bio idealizam, koji je rekao i učio da ima nešto nakon ovog života. I postoje su dve struje, neki su verovali u Vaskresenje, neki nisu verovali u Vaskresenje. Ali pre nego što damo neke odgovore i podelim tu sa vama radost koju znam, već da i vi imate u vašim srcima, ali dobro je da se malo zajedno hrabrimo, da vam pročitam nekoliko tekstova iz Biblije koji govore o toj prolaznosti čoveka, koja opet nameće ta ključna pitanja. Recimo, tekstu Isaije 40. pogleda i 6. stiku kaže Vići iz grla, šta da viće? I reče, šta da vićem? Da je svako telo trava i sve dobro njihovo kao cvet poljski. Znači čovek je upored, njegov život, vi znate, neko je rekao koliko traje, šta je ljudski život, kaže ona mala crtica između godine rođenja i godine smrti. Eto ta mala crtica koju vidite na spomeniku, kaže to je ljudski život. I zaista Biblija opisuje da je ljudski život kratak. Recimo, David, e, e, psalmista David u psalmu 102.11 kaže dani su moji kao senka koji prolazi. I ja kao trava osuših se. I zaista, na život jako brzo prolazi. A, mi ne možemo vratiti vreme. Vreme nema rikverca. Ono što je naše, to je ova sadašnjost u kojoj ja i ti egzistiramo. Čak ni budućnost nije u našim rukama. Jer mi je ne možemo uhvatiti. Sadašnjost je jedino ono što mi imamo kao ljudi. Ili recimo u 102. psalmu, trećem stihu, kaže psalmista, prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogoreše. Znači, on tu vidi jednu prolaznost, jednu vremenitost. A apostol Petar kaže u 1. Petrovoj i 1. glavi 24. stihu, i svaka slava čovečija kao cvet travni, osuši se trava i cvet njezin otpade. Ili, recimo, apostol Jakov Zarnis, Zarnije, uh zar izvinjavam se, vi koji ne znate šta će biti sutra, jer šta je kaže vaš život? <kuh> On je para koja se zamalo pokaže, a potom nestane. Znači, uzeo sam namerno nekoliko, izvinjavam se, samo da popijem malo tečnosti. Uzeo sam namerno nekoliko različitih biblijskih pisaca da vam pokažem kako svi jednako pišu kako je biblijska misa usklađena. I možda samo jedna digresija. Ja vas ohrabrujem. Ja sam stao, evo, 45. glava Isaje. Čitam Bibliju redom. Čitajte Bibliju redom. Bez obzira da li sve razumete ili ne razumete. <kuh> Ali čitajte da biste upoznali sadržaj Biblije. Da biste stekli biblijski um. Kada se to dešava, lakše ćete razumeti duh Biblije. U smislu, moći ćete lakše da razumete određene tekstove koje možda do sad niste. I uvek vam dajem savet, <kuh> izvijam se, A, čitajte biblijski tekst koji želite da razumete u njegovom kontekstu. Ja ću namjerno pročitati nekliko tekstova iz 15. poglavlja prve koriničene i da biste videli i osetili šta je pojent apostola Pavla. Zašto on ovo piše što piše? Pa piše zato što je bio problem, jer mnogi ljudi nisu, oni su poricali vaskresenje nazivali su apostole lažama jer su smatrali da ne treba da se propoveda da je Isus Vaskarstvo on ne treba da se propoveda da ima nešto nakon života ili nakon smrti i da je sve to samo laž i zapazite kako apostol Pavle izlazi pred njih recimo 15. poglavlje čitam 12. stih ako se Hristos propoveda da ustade iz mrtvih. Znači, kaže Pavle, pošto se Hristos propojede da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrasenja mrtvih? Vidite, uvek, uvek imate oprečna mišljenja. Toga je uvek bilo i biće Ja to doživljavam a, trenutno na mom kanalu, ali ja razumem zašto je to i šta je u pozadini. Ili ljudi nemoj dao informacija, ili su poglašno razumeli, ili ja nisam bio dovoljno jasan, Verujem da čak ni ja nisam možda iznao dovolj informacija, mada na mom kanalu postoji mnoštvo emisija u seriji Biblija uči, to su osnovne doktrine, gde sam obradio sve te osnovne verovanja i svako može da pronađe više, mnogo više informacija nego sad recimo što iznosim. I nastoji tu sad razni problemi i nisam ja opterećen zbog toga, ali smatram da bolje čovjek da nešto kaže, da utiče, da propoveda nego da se zabije u nekih čošak svoje sobi da mu tako prođe život. Znate, evo, sada je, sada je 28 poneljak. Ja sam danas ceo dan držao nastavu, bio sam na ovom i na onom mestu velika guža u Beogradu, kiša pada ceo dan, ljudi su nervozni, zahladilo je, promena utiče na nervozu na psihu. Stvarno je jedna teška nabijena situacija. Ja sam mogao sada ostati kuće, da ležim, da upalim TV, da ne znam leto, gledam nešto da provedem, ali sam došao ovde da snim ovo zato što mi to u srcu, to mi gori. Znam da će ova emisija, barem jednog čoveka, učiniti srećnijim. Da će kazati, hej, pa sada znam šta je smisao života. Pa nije smisao samo, to da radim, da ugađam sebi, da uživam u nekom hedonizmu i, i da će jednoga dan umreti, nego postoji nešto više, postoji nešto lepše, postoji nešto za čega se vredi boriti. Ja apostol, Pave, dragi moji, Nije bio u nekoj tamo kafanici, nego je bio sa ljudima i, i, i ono što ja čitam je apostol Pavle izgovarao tim ljudima. On je bio zabrinut zato što ljudi ne veruju i ne znaju. I kaže, ako nema u mrtvih, to ni Hristos ne usta. A ako Hristos nije ustao, uzelo, dakle, propojedanje naše i uzelo, da je vera vaša. Drugim rječem, apostol Pavle kaže, onda ja gubim vreme. Onda ja celo vreme lažem i vas zamajavam. Kaže, jer ako mrtvi neustaju, ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzlod je vera naša, još smo gresima naši. I onda recimo, dalje Pavle kaže, a, govori o oskresenju i kaže, a poslednji će se neprijatelj ukinuti smrt, recimo 26. stih. I onda, mnogi ljudi nisu verili o oskresenju, da kaže, šta kad čovjek umre, kad se raspadne kad se zakopa pa nema to više povratka ta materija kako će to biti telo kako će to bog da stvara i onda apostol Pavle kaže ne verajte se dragi moji 33 stih zli razgovori kvare dobre običaje ili ili istine otreznite se jedan put kao što treba i ne grešite jer neki ne znadu boga na sramotu on kaže ili će reći ko kako će ustati mrtvi u kakvom će telu doći O, bezumniče, kaže Pavle, ti što seješ, neće li živjeti ako ne omre? I onda 42. stih, Tako i vaskresenje mrtvih. Seje se raspadljivost, ustaje neraspadljivost. Seje se u sramoti, ustaje u slavi. Seje se u slabosti, ustaje u sili. Seje se telo telesno, ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, a ima i telo duhovno. I tako dalje, i tako dalje. I onda apostol Pavle zakucava Drugim rečima, ono smišljava život, jer mnogi ljudi nemaju svrhu ni smisalni cilj, jer su ubeđeni da kad dođe smrt, vremenitost i starost, to je kraj. I onda šta je smisao? Idi, jedi, napij uživaj. Znate, dragi moj, onu pesmu, bar u Srbiji se pevala, uzmi sve što ti život pruža, danas i cvet, sutra uvela ruža. E pa to nije istina. To je ovo zemajsko razmišljanje. Ovaj, zivo, ovaj život, dragi moji, nije konačna priča. Ovaj život nam je dat da se pripremamo za onaj budući. Da stvaramo karakter koji je sličan Hristu, koji će naslediti carstvo Božje. Ovaj život ima smisla, ima svrhu, zato što nije konačan. Tamo kaže jedan tekst u Bibliji koji veruje u Hrista prešao i smrti u život. I ne dolazi na sud, zato što je već odbranjen, zato što je time što je prihvatio Hrista već spašen u Hristu. I zapazite što kaže Pavle. Evo vam kazujem tajnu, 51. stih. Jer svi nećemo pomreti, nego ćemo se svi pretvoriti. Govori u trenutku, uh, kada su u pitanju generacije, koje će žive dočekati Isusa Hrista. Kaže, nećemo svi u tom trenutku umreti, nego ćemo se pretvoriti u jedanput u trenutku oka, u posadnjoj trubi, a sve se u otkrivenju, kada za trubi sedma truba, ili kada se otvori sedmi pečat, u moje prvoj emisiji sam govorio u ovoj seriji poslednje vremena da mi, dragi moji, živimo na kraju šestog pečata ono što se još nije desilo a u pitanju šesti pečat jeste da se nebo savije kao knjiga i da ugledamo znak sina čovečijeg ali, dragi moji, ja sam pokazao u prvoj emisiji da mi živimo na kraju šestog pečata pre nego što se otvara sedmi pečat pre nego što za trubi sedma truba zapazite ovde, Pavle, kako nas povezaju sa otkrivenjem I onda kaže jedan u jedan putu trenut ću oko u poslednjoj trubi jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi. Ne mogu da vam objasnim ja kako će to izgledati, ja to ne znam, ali će ustati neraspadljivi. Sigurno neće ustati u nekoj vremenitosti u nekim, sa nekim borama, ne, nego će ustati u toj večnoj mladosti. Bog će učiniti da čovek izgleda kao što je izgledao Adam i Eva, jer i kad je stvorio Adam i Evu ne istorije kao bebe, a nije stvorio ni kao babe i dede, nego ih je stvorio u tim godinama kada su bili u punoj zrelosti, u punoj mladosti i oni su trebali takvi da budu u večnosti, bez starenja. Ja verujem kada bude Vaskrsenje i kada se, bude obuk, kada se budemo obukli u tu neraspadivost, da će to biti večna, večno telo koje će biti od neke materije, ja ne znam. I, i Možda Bog i ne želi da znamo, ali da verujemo da će to biti. I onda kaže jer će zatrubiti mrtvu, će ustatne raspadljivi, a mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kada se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivo, i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč koja je napisana: Pobeda proždre smrt. Gde ti je smrti žalac, gde ti je grobe pobeda? A žalac je smrti greh, a sila greha je zakon, a Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Hrista Isusa, Gospoda našega. I evo, dragi moji, svrhe i cilja, zbog te istine što je smrt pobeđeni i neprijete, što je grob pobeđeni i zbog toga što je Isus Hristos ustao iz mrtvih, kaže Pavel na početku 15. poglavia, zbog toga što je Isus Hristos prvenac iz mrtvih, u smislu prototip, Mi imamo smisl i svrhu za koji se vredi boriti. I kaže Paolo 58 stiho, za kucava. Kaže, zato, braće ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, napredujte jednako u delu gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzalud pred Bogom. Sve ono što činimo i radimo nije uzaludno, jer nije to što se završava sa smrću, nego to ide u večnost. Dragi moji, smrt je samo san. To je jedan trenutak kada odlazimo u grob, ali moment kada ima života koje nam daje Isus Hristos. On je put istina i život. Isus je vaskrsenje. Isus je pobedio. To je smisel našeg, našeg života. Kaže, trud vaš nije uzalut pred gospodom. I evo za kraj, da vam samo pokažem na osnovu ovih bivjskih tekstova koliko je ljudski razum, ljudska mudrost, ljudska filozofija nemoćna, da odgovori na ova ključna pitanja za koje vidimo da bogite kako ima odgovor. Mi živimo, dragi moji, u svetu koji se raspada, u svetu beznađa, u svetu straha, ali Bog je pobedio ovaj svet. Isus je rekao: Ja vam dajem svoj mir, svoj mir vam ostavljam. Ne dajem vam ga kao što sve daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boj. Verujte Bogu i mene verujte, kaže Gospod Isus Hristos. Nekoliko stotina pre Isusa Hrista, svi ste čuli za Sokrata, on je bio optužen da zavodi omladinu, svakako to je bilo lažna optužba sa ciljem da ne ozim tu priču, i bio optužen na smrt. Znači, presuda je bila smrt, je da ispije otrov pred svedocima i onda je trebalo da umre. Pre nego što je ispio otrov, rekao je svoje ženi da se udalji, U njegovej blizini su bili njegovi učenici koji su ga sledili u njegovom učenju i dok je umirujući filozof čekao ishod svoje smrti, prišli su mu njegovi učenici i pitali su ga učitelju, da li ćemo te ponovo videti, da li ćemo ponovo živjeti. A umirujući filozof je rekao, niko to ne zna sa sigurnošću. A šta kaže naš Gospod Isus Hristos? Šta kaže apostol Petar i mnogi drugi pisci biblijski? Isus kaže: "Ide da vam pripremi mesto i kad dođite da mi priprave mesto, opeću doći i uzeću vas da budete tamo gde sam ja." To je ispunjenje molitve u Evanđelju po Jovanu 17. poglavlju, kada Isus reka: "Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu sa mnom da vide slavu moju, koji ima doku tebe pre nego što ovaj svet postade. Jednoga dana ja i ti ćemo biti U slavi sa našim gospodom Isusom Hristom vidit ćemo taj bolji svet, vidit to carstvo. Bićemo sa Bogom i niko nas više neće istrgnuti iz Božje ruki. Bog će ukinuti i uništiti i zlo, i patnju, i prolaznost. Vredi se boriti naš smiso, iako ovaj svet se raspada, iako izgleda da sve tone, iako se čini da nema neke nade i perspektive. Bog je pobedio ovaj svet i mi imamo i svrhu i cilj našeg postojanja jer smrt je pobeđeni neprijatelj. Vredi se boriti, kaže Pavle, vredi se truditi. Evo, želo sam ovdje izbacim iz sebe da prenesem vama, dragi moji, ovo misli koje mene snaže i svakog dana me vode, napajam se s ovim istinama i bez obzira na uvrede, bez obzira na ruženje, bez obzira na teške reči, bez obzira na probleme sa kojima se suočavamo, mi gledamo prema Hristu u to gornje zvanje. Kaže, mi Ne gledamo ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Jer ovo što se vidi je za vreme, a ono što se ne vidi je za večnost. A to se, dragi moji, može videti samo verom koja se oslanja na pisanu reč Božju. Svako dobro želim i vidimo se uskoro u novoj emisiji. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi. Amin.